0: Este programa, escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es mío. no recoge de Porque conocemos de raíz a los especialistas.
1: El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas.
0: Apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural Quedarán al descubierto aquí en La mano peluda, investigación
2: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito ...y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión... ...en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio... Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas escalofriantes.
2: Si quieres contar relato, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el WhatsApp, el niedofone 55-2193-5926.
3: También nos puedes seguir a través de la página www.radioformula.mx www.radioformula.mx Ahí nos puedes buscar dentro de la programación de Radio Fórmula.
2: También saludamos a las plazas en la República Mexicana, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guerrero, Aguascalientes, Torreón, La Paz, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco... Tijuana, Tampico y Monterrey, gracias por estar aquí y además participar en los comentarios y también en los relatos. La montaña más alta del mundo, localizada en el Himalaya, es un gran reto para alpinistas que quieren lograr la meta de llegar a la cima, un reto. Para aquellos que les gusta enfrentarse a condiciones extremas, en medio de las vastas extensiones de nieve, roca y hielo también, pues ocurren ahí cosas extrañas que solo se les pueden atribuir a un origen sobrenatural. Quizá debido a los cientos de cadáveres de escaladores que han perdido la vida en este sitio, después de cruzar un poco más de 7.000 metros de altura, se encuentra la zona de la muerte. Bautizada así porque es precisamente donde muchas personas no soportan la falta de oxígeno y su cuerpo no resiste. Parece que los fantasmas del Everest suelen manifestarse en momentos de severa vulnerabilidad. Quizá para alentarlos a seguir el camino con firmeza y por eso en sus mentes se plantea la pregunta, ¿serán los ángeles de la montaña quienes asisten a estos alpinistas cuando se encuentran en un grado crítico y ya no pueden continuar más. Hay testimonios que dicen que en este momento se les aparece un señor y los puede ayudar. Pero también se dice que aquellos cadáveres que están ahí no pueden descansar en paz precisamente porque no se les ha dado una sepultura correcta. Hoy vamos a platicar de este tema y por supuesto que esperamos tus comentarios y ya tenemos experiencias. Aquí en la línea está con nosotros Eduardo, que nos está escuchando. Hola, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Ya listo para contar tu relato?
4: Sí, de hecho me quedé con ganas ese día de contarlo, porque trata sobre, eh, es como una especie de sueño que me ocurre, en donde quedo paralizado, pero puedo escuchar todo alrededor.
2: Perfecto, eres Eduardo Platas y nos escuchas en Oaxaca, ¿verdad? ¿Eh? Perfecto, Eduardo, entonces ya queremos escuchar esta experiencia, ¿cómo inicia?
4: Ah, pues ya, ya son dos ocasiones este, que me sucede esto Una una de esas ocasiones ya la conté en el pasado aquí en su programa okay. La otra me sucedió de la siguiente forma eh, Yo suelo fumar, fumar tabaco Constantemente, compro a veces este, mi cajetilla Pero pues yo no lo hago porque, se me, porque sea un vicio para mí Sino porque me di cuenta que cuando yo fumo o sea, ya no, no veo tantas cosas después disminuye un poco eso de las apariciones y de todo eso que yo veo entonces cerca de mi casa hay, un, hay una cancha de fútbol eh, cerca de... En ese lugar siempre siempre vengo todas las noches porque me gusta ver el cielo, ver las estrellas. Aquí me relajo. Siempre llego del trabajo, llego a mi casa y después vengo un rato acá porque está fresco. Me gusta estar aquí. Es un ambiente que, eh, pues no sé, me agrada. Entonces, siempre que vengo acá traigo, traigo un cigarro. Porque a veces vengo ya en la noche y me quedo aquí y ya después me voy a casa. Pero ese día se me olvidó traer uno. Entonces me recosté y así mirando hacia el cielo, pues este, cerré un rato mis ojos, pero cuando los quise abrir ya no pude abrirlos. O sea, al instante que los cerré y luego los quise abrir ya no pude abrirlos. Nada más escuchaba, escuchaba todo lo de mi alrededor. Escuchaba como los perros ladraban, sentía el aire, escuchaba cómo se movían los arbustos, y este, y así podía escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor, pero tampoco podía moverme, quise abrir los ojos, quise moverme y no podía, me quedé así como, como, este, como si estuviera petrificado, pero podía escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor. Sí. Creo que habrán sido como por eso de las 12, 12 o una que estaba aquí. Entonces este empecé a escuchar primero cómo gritaba este una mujer. Se escuchaba cómo venía llorando una mujer a través de la calle, pues se escuchaba como venía de abajo de la calle gritando una mujer así lamentándose, pues como si fuera la llorona, vaya, venía gritando. Y pues yo no podía moverme, yo pues me andaba cagando en el miedo aquí. Y sentía esa sensación fea, pues no podía moverme, sentía que venía, se acercaba más, pero no podía moverme. El es que llegó un punto ese lamento en donde se detuvo. Pero yo seguía sin poder moverme, así como el chavo cuando le da la garrotera, dice que era.
5: Pues?
4: Uh -huh, sí. y, eh, así me quedé. Y entonces, como hay porterías de metal a un lado, escuchaba cómo me tocaban en las porterías como si azotaran una moneda sobre el metal. Sonaba, pues, sonaba como como golpeaban. ...una moneda sobre el metal de la portería... ...y yo estaba a un lado... ...y seguía sin poder moverme... ...o sea, fue como una parálisis que habrá durado... ...unos diez minutos... ...porque pues sí duró al grito... ...pero en ese tiempo escuché un montón de cosas... yo pues escuché que lloraban en la calle... ...escuchaba que me tocaban aquí... Este, ...el metal de la portería... ...escuché bastan, bastantitas cosas... ...pues si no me podía mover... nada más que a diferencia de... ...de lo que me pasó... Eh, de la otra situación que me había pasado me sucedió lo mismo nada más que ahí no escuché ruido sino que en mi, en mi mente se me vino una escena en donde vi igual a una mujer pero ahí fue como una proyección en mi mente y yo escuchaba todavía lo que había mi alrededor, lo mismo me pasó aquí pues creo que eso tiene relación con lo que estaban hablando ustedes ese
2: día mm -hmm. ¿Sí? oye pero esto entonces ¿te ocurrió esa única ocasión o ha sido ah. con frecuencia?
4: No, nada más me ha pasado dos veces, eso sí, dos veces.
2: ¿Y tú has identificado algo que pueda detonar que te ocurra esta situación?
4: No pues la verdad no, pero siempre, siempre he escuchado así lamentos, pues, y cuando me pasas escuchan lamentos. La otra vez, cuando me pasó, pues sí vi una mujer, pero ahora y nada, pues, nada más no podía abrir mis ojos, todo estaba oscuro, y este, y no me podía mover tampoco, pero escuchaba todo lo de mi alrededor, pues, así como en una casa del horror cuando entras, no ves nada, pero escuchas todo. Uh -huh. Vaya impresión que te llevaste. Sí, de hecho aquí estoy ahorita, siempre me voy ya anoche, pero ahora no se me
2: olvidó comprar un cigarro aquí anda, por cualquier cosa. Ah, ok, pero qué bueno que te pudiste reportar y que hoy sí pudiste platicar ese relato. Nos da muchísimo gusto, Eduardo, haber aquí pasado algunos momentos contigo. Ah, no,
3: igual, bueno,
4: muchas saludos a usted.
3: Gracias, brother. Gracias, Cuando gustes, sí. aquí está tu casa, ¿eh?
2: Sí, saludos. Gracias
3: mucho, gracias
2: Gina Saludos. Gracias hasta
3: Oaxaca Saludos enviamos. Así es, pues este tema del Everest Gina, es muy muy bueno Estaba yo viendo en alguna ocasión Un reportaje De la gran cantidad de cadáveres Que inclusive sabes que no los retiran Primero porque sería muy complicado Bajarlos Y, y segundo Porque ya llevan mucho tiempo ahí Y tercero ya inclusive los conocen como marcas, o sea, ya saben, ahí donde está el cadáver de no sé qué, los toman como referencia en este, bueno, pues en esta gran montaña, ¿no?, el Everest, imagínate nada más. De las más altas del mundo.
2: Fíjate que hay una región que se le nombra Rainbow Valley, uh -huh. por los colores de la ropa de los cadáveres que ahí se han quedado y el equipo que permanece en este sitio. Eh, y también, y por lo espeluznante que parezca, estos restos ya se han convertido en puntos de referencia para quienes pretenden sí. escalar el Everest. Entonces, es un punto que dicen: bueno, cuando llegues ahí, ya vas a estar a tantos metros de altura y entonces, por ejemplo, hay unas botas. Y llamado así por las botas de escalada verde-neón Que uh -huh. todavía están ahí unidas al cuerpo de un escalador que falleció Pero es punto de referencia para los nuevos Correct. alpinistas ¿Sí? Sí, Vamos sí. a una pausa y regresamos El Miedo 55-2193-5926 Porque
6: la verdad se esconde bajo la leyenda la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación.
2: escuchando La Mano Peluda Investigación
3: Al que madruga, Dios lo mira sorprendido, sabiduría en las redes
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
0: Saludos para todos en el Chapa.
1: Eh, ya casi viernes. Quiero decirles un, pues ya desde ahora.
3: Gótico, no manches, esta no
2: sé, voz es nada. Me
3: lo imagino en ¿no? un ataúd ahí con los <risa> brazos cruzados, tipo Drácula. No sé si hago bien o hago mal en compartir mi, mi opinión, pero, pero sí, a Alexandra
2: también le gusta, ¿eh? que se oye macabro, ¿no, eh? Así con esa imagen tétrica. Y ahora ya tenemos aquí en la línea a Sofi, que ella se encuentra en Las Vegas. Buenas noches, ¿cómo estás? ¡Oh, ¡Qué gusto saludarlos! No, pensé que me iban a llamar! ¿Qué Ya ves que sí, aquí estamos presentes y buenas noches. ¡Qué bueno que estás aquí, Buenas Shaki. noches. Buenas noches,
7: pues muy contenta. Lo que les voy a, a contar es algo cortito, no es tan... Creo que no es de un susto tan para que te asuste la gente, pero sí es algo que me pasó a mí, algo muy que me remarcó mucho y lo quiero compartir pero lo quería compartir con ustedes para escuchar su opinión
2: Perfecto.
7: Uh, yo he escuchado mucho que um, que la gente que tiene fantasmas o presencias malas eh, hay un olor, o sienten frío uh -huh. o sienten miedo o sienten muchas cosas extrañas que no es normal y lo que a mí me pasaba cuando yo tenía como algunos 14 años era que eh, como 14, entre 13 y 14 años, como a lo mejor 15, porque yo llegué a Estados Unidos de 17 años y ya nunca me volvió a pasar, pero a mí me pasaba en la casa, lo que me pasaba me pasaba en la casa de mi papá. Y yo sentía, cuando yo me iba en, en, en mi recámara, compartía recámara con mi hermana, y en su cama, yo en mi cama, y yo eh, segurísima que estaba despierta porque de esas veces que estás ya queriendo quedarte dormida y a través de tus pestañas entra poquita luz de la luna, de la poquita claridad de la noche no sé por qué yo no abría los ojos totalmente pero yo sentía que entraba una presencia a mi cuarto sí. no me daba miedo pero no me daba miedo nada más yo sentía que era algo alto que era masculino uh, delgado, alto, se veía oscuro no me daba miedo pero yo nunca había tenido relaciones sexuales con nadie, yo no sabía que eran relaciones ni que era un orgasmo. Y, y ya después de casada supe que era un orgasmo. Y que lo que me pasaba era que yo tenía orgasmo. Cada que llegaba esa, esa persona tenía relaciones con, esa, con ese ente. Pero no me asustaba, no me daba miedo. Es más, creo que hasta me gustaba. Lo peor ¿Sí? creo que me gustaba. Yo, yo Pero yo cada que me despertaba siempre decía, la próxima vez voy a abrir los ojos para verle la cara. La próxima vez quiero verle la cara, la próxima vez lo quiero ver. Quiero ver quién es, o, o si estoy soñando, quiero verle la cara a la persona que estoy soñando. Pero yo sentía claramente que llegaba eso a mi recámara todas las noches. Y ya después yo supe que era orgasmo, porque desgraciadamente cuando me caso en mi primer matrimonio, Nunca tuve un orden y yo me enojaba, decía, me sentía más rico en mi casa sí, que, que, mi, que mi matrimonio. Y, y me enojaba y decía, ¿y esto es tener sexo? Decía, no, pues la pasaba mejor en mi casa.
5: Okay.
7: Y ese es mi relato, ese es mi relato, que yo no sentía miedo, no sentía susto y gracias a Dios que eso no me siguió a Estados Unidos. O sea, se quedó allá y después yo regresé a, a mi casa después de unos 10 años y regresé a mi recámara con mi, mi esposo en ese momento, y este momento, y pues obvio que esto no lo platico con nadie, por eso lo quería platicar con mi en radio porque me da vergüenza ahora, me da vergüenza y o sea, que en aquel tiempo pues, tampoco lo platicaba, obviamente, no lo platicaba, no.
2: porque sentía que era algo
7: privado, algo malo, algo que me iban a regañar, como que si yo estaba haciendo algo malo, o que la gente iba a pensar que yo estaba en diablada o no, 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 no sé qué era lo que me podían... Ah,
2: que Es la gente. un tema delicado en cuestión de que no todas las personas conocen acerca de la posibilidad y existencia de este tipo de entidades que atacan sexualmente. Entonces sí es complicado platicárselo a un familiar o en el trabajo o en la escuela porque no te van a creer y además te van a juzgar. Aquí, como tú dices, pues sí, es el lugar indicado porque hemos escuchado muchos casos respecto a estos demonios que atacan de esta manera y que son llamados íncubos y sucubos Y solamente hay esta diferencia cuando atacan a una mujer o a un hombre, pero definitivamente que fue algo muy positivo, que Estados Unidos no te seguía en estas entidades, y así como tú lo mencionas, también fíjate, hay personas que dicen, pues es que hasta lo llego a disfrutar, o sea, el hecho es increíble, pero me gusta, y entonces sí es algo complicado de entender, pero por supuesto que sí es posible.
3: Sí, claro, bueno, aquí el problema es de que independientemente de lo placentero que pudo haber sido la experiencia, Debemos eh, saber y tener en cuenta que se tratan de demonios lascivos Se supone que son los llamados íncubos Los que atacan sexualmente a las mujeres Y muchas veces, no sé cómo haya sido tu caso Pero lo único que hacen ellos a través de esta acción Es robarte la energía, amiga ¿Sentías algo así tú? ¿Como que amanecías muy, muy cansada o algo así? No...
7: No, para nada, porque yo era una, yo, yo nací el tiempo, era una profesora extremamente activa de, de nadar, de andar en bicicleta, uh -huh.
5: muy deportista, sí. y
7: no, y, y a mí nunca me llegaron malos colores, nunca sentí frío, nunca sentí miedo, nada más, que sen, yo sentía cuando ya venía, es más, yo ya sentía cuando venía por la sala, cuando ya venía cerca de mi recámara, cuando ya estaba cerca del baño, cuando ya estaba entrando a mi puerta, porque para entrar a mi recámara se tenían que subir los escalones, Sí. Yo lo sentía, que ya venía, que ya venía hacia mí. Y era tan privado que nunca se lo platicaba a mi A mi única hermana nunca se lo platicé, nunca Ajá. se lo platicé a mi mamá, porque mi mamá era eh, casi era la que confesaba en la iglesia, se la vivía en peregrinaciones y en retiros y o así sea, que yo, yo nunca se lo platicé a mi mamá. este eh, si Yo estuve en la escuela católica,
5: sí.
7: que pues menos, yo no platicaba, me daba vergüenza y yo decía, ay, ¿será que nada más a mí me pasa le pasará a alguien más pero ya ahora que ya estoy casi cincuentona y que escucho el, el, el programa y siempre escucho relatos y siempre estoy con la sensación de lo que a mí me pasó, pero no fue... No digo que fue bonito, pero pero no sentí ese miedo y no sentí ese frío y no sentí el mal olor, la incomodidad. Nunca sentí nada de eso. Nada más, lo único es de que yo en estos tiempos era virgen, yo no tenido una relación sexual con nadie, no sabía que era tener sexo,
5: uh -huh. nada
7: y cuando me caso es cuando digo como que me decepciona totalmente de lo que es el
5: okay.
7: porque con lo que yo viví fue pues, tan en aquel momento, por pues, lo que puedo decir bueno que lo que yo vivía en mi matrimonio era fatal fatal sí. de que cada relación sexual yo paraba al hospital porque me provocaba infección urinaria
5: oh.
7: Entonces, fue horrible y fueron 18 años con infección urinaria Uh -huh. Eso me empujó más a divorciarme Y yo siempre he tenido en la cabeza Esos sueños, pues digo Si fueron sueños o pues si fueron hechos Pues siempre los he tenido en mi cabeza eh, Yo no soy hasta la fecha O sea, estuve en la escuela católica Pero eh, también me decepcioné Tanto de los tratos de las monjas Y a veces también oh, oh, Muchas cosas están en la En la religión Que no soy de seguir religiones Pero tengo uh -huh. mi fe Sí. Tengo bien marcada mi fe, yo de orar de prender mis velas, y pedirle a Dios, y dar gracias, rezar, rezar con las ánimas del santo purgatorio, porque me lo inculcó mucho una, una de mis abuelas, pero no soy de congregarme en, en iglesia.
5: Okay. Y en mi
7: casa, pues, este, puedo sentir que en mi casa ya moría y paz. Mis hijas y mi, mi pareja actual, y yo hay paz y tranquilidad. Nunca, nunca, nunca he sentido escucho las historias y digo ay que miedo, que justo si me pasa algo así, pero no, yo nunca he sentido ese miedo en mi casa ni en ningún lado
3: eso es
7: porque si sí soy bien cobarde, o sí soy cobarde, soy cobarde <risa> de lo peor <risa> cobarde de lo peor, pero lo que me pasó en aquel tiempo no sentí miedo y no sé eso que dicen que era un olor a a, a sí, daño tío. o que o que moscas o que gusanos uh -huh. No, más bien lo único que te puedo decir es que más bien en, e, en, en esos tiempos en mi casa con mi familia sí había mala armonía, mala uh -huh. armonía entre mi papá y, y, y mi mamá, mala armonía entre yo y mi hermana, mala, eh, mala economía, um, sí. mala situación, sí, sí, sí había una mala situación, pero yo no lo, la conectaba.
3: Ajá, pues probablemente por ahí venía, amiga, sí. porque me encantaría decirte que como no tuviste estas percepciones ni de olor ni de frío ni nada de esto que a veces suele avisar la presencia de estos seres no lo tuviste, sin embargo me gustaría decirte que fue algo bueno, pero déjame decirte que no fue nada bueno porque un ser de luz jamás va a hacer ese tipo de ultrajes, no jamás va a obligar a nadie a nada y mucho menos ese tipo de acciones sexuales, no entonces... Obvio, se trataba de esos seres que son conocidos como incubos y suelen suelen manifestarse así. Ahora, tal vez no percibías los olores y todo esto porque pues estabas medio dormida, ¿no? Posiblemente, pero algo chiquitito que me gustaría
7: platicarles rapidito, que sí, de... me parece muy, muy bien. bien.
2: Sophie, nada más que déjanos ir a una pausa y regresamos contigo. Ah, ah, sí, sí, sí. El miedo con está listo 55-2193-5926.
6: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda Investigación.
2: La Mano Peluda Investigación
3: Si no quieres que nadie se entere, no lo
6: hagas Porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
2: Mira que tenemos a Paco Aspen. Dice En todos los sitios o reservas naturales habitan seres o espíritus de la naturaleza Ellos aunados a los seres que se encuentran atrapados en estos sitios Son los que ayudan a los que lo necesitan O a veces asustan a los que van con malas intenciones Él platica acerca del tema que hoy estamos proponiendo Fantasmas en el Everest Ahorita comentamos mucho más de esto Y tenemos aquí en la línea a nuestra amiga Sofi Ya regresamos contigo Ah, sí. sí no, pues les, les cuento otro pequeño a, a este,
7: relato que me pasaba también de niña, y, y esto fue antes de lo, de, del de el ente o la cosa esta que se me aparecía.
5: Uh
7: -huh. Yo no sé dónde lo escuché, yo no sé dónde lo aprendí, que no me acuerdo, pero cada vez que yo hacía alguna travesura en mi niñez, o que yo no cometía algún error y me iban a reprender uh -huh. Y yo le pedía, obviamente que lo pedía con mucha fe y con, mi, con toda la creencia y con toda la, la fuerza de mi corazón y de, y de mi intención, y yo le pedía a las ánimas, por ejemplo, que no me fueran a pegar porque ya había hecho alguna travesura, o que no me fueran a reprender o que no me fueran a castigar. Y yo le pedía a las ánimas, pero no decía las ánimas del purgatorio. Yo siempre escuché a mi abuelita que siempre le rezaba las ánimas del purgatorio. Pero yo le pedía a unas ánimas que yo no sé si existen o no existen, pero yo en ese tiempo yo decía, tantas ánimas de Santa luces, imagínate qué palabras, ni siquiera sé que si existen o no existen. Y le pedía a, a esas ánimas que me ayudaran. Y curiosamente, uh -huh. donde, me, donde no me podía escapar de una reprendida de un castigo, de, de, de oro, o de una chanquiza que me estaba dando mi mamá, sí. la, la libraba, la libraba totalmente, y cara, si había algo que yo quería hacer, un permiso, algo que era algo que yo quería que hiciera realidad, cualquier antojo, cualquier deseo que yo quisiera, pedía hacía hacia nudos, hacia nudos por donde quiera, hacia nudos de mis, mis, mis agujetas, de mis queter, eh, eh, en donde hubiera algo para hacer algo, y hacía nudo y le decía: Ánima de Santa si no me ayudas, no te vees Y aquí estaba ah, como una brujita, y de dónde lo aprendí, no me acuerdo, no sé, no no lo recuerdo.
5: Uh
7: -huh. y, y era algo como, como si fuera un ritual que yo hacía. Y, yo digo que era inconsciente porque ni me acuerdo de dónde lo aprendí. Sí. Y hasta la fecha. Cada cosa que yo quiero, que, que que quiero que se haga realidad y que venga a mí, se hace.
2: Y era un hombre que a no, llegaba, ¿no? ¿No sabes de dónde? Era. No. No, no tengo idea. Y yo hasta la
7: fecha trato de siempre prender, prender velas para las ánimas, rezarle sus padres nuestros, ponerles agüita. Y más que mi abuelita, la paterna la ya murió... Y la materna también, y trato de, de mis seres queridos, más si están atorados, ahí para que puedan pronto cruzar a, a donde tienen que llegar, sin que tengan que pagar sus culpas, pero eh, es algo que lo tengo desde muy niña, desde muy niña, y, y como, si, como que si yo trajera algo de a lo mejor de otra vida, porque siempre he tenido la curiosidad de, de, de hacer una reflexión, que aquí en Estados Unidos no, le, no tengo confianza. A lo mejor algún día que vaya a México este me gustaría hacerlo con alguien. Saber que viví en otras vidas. Porque me siento como no encajada con mi familia. Como que no hay una conexión con mi familia. Ni, ni papá, ni mamá, ni hermanos. Como que yo fuera una extraña. Uh -huh.
2: Como que yo extraña
7: en mi familia.
2: Hacerte una regresión.
7: Sí, me encantaría hacerme una regresión. Para saber de dónde vengo. ¿Por qué fui en otra vida? ¿Por qué no hago un clic con mi familia, ni con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mi papá? Eh, no, no hay, como que no fuéramos amigos. Uh
5: -huh. Como que
7: me aceptan, porque me canqué, pues aquí nací, ¿verdad? Ya nací en el mundo, pero, pero no, 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 no me siento muy aceptada, muy... No, eh, pero yo entonces, yo por eso recurría a eso, yo siempre estar, siempre pidiéndole a Dios pidiéndole a la, y, te, y le pedía a mis ánimas. Y curiosamente lo que yo pedía, se cumplía. Uh -huh. No te puedo decir que se cumplía a otro día ni a, ni a otro mes. Eh, son cosas que se piden y, y no sabes cuándo días te lo va a dar, pero, pero te lo va a dar. Uh
5: -huh. Pero uh -huh.
7: llega. Bueno, tan, tanto fue así que cuando yo tenía 15 años, yo conocí a un muchacho... Y, y, y no quiero decir dónde era, para que no, no hagan conexión, que si alguien me conoce. Sí. Entonces yo dije que yo quería ir a ese pueblo. Yo quería ir a ese pueblo y, y estaba tan insistente que yo quería ir a ese pueblo. Bueno, me casé, pasó mi matrimonio, me divorcié. Y una vez yo andando lejos allá por Miami, conoció a un muchachos exactamente del pueblo que yo quería ir a conocer muchachos de ese pueblo. Mira. Ya estando divorciada, estando divorciada, y sí. conozco a este muchacho para fin de año que era este, la noche de, para amanecer año nuevo Y el sí. muchacho viene y, y me invita a bailar Y yo todavía andaba llorando por mi divorcio y todavía andaba tristona Pero nada más que tener gente bailar y disfrutar, yo no quería bailar con nadie Viene y, uh -huh. y me invita a bailar y yo cuando le digo no gracias Y cuando se da la vuelta y se va, yo digo Ay, ¿por qué le dije que no? A él le hubiera dicho que sí Y sí. como a la hora regresa y me vuelve a invitar a, a, a bailar, y pues a, obviamente en ese momento dije sí, y era la última canción, que acabó el baile, se acabó la fiesta, y fue cuando me preguntó de dónde eres, y tú de dónde eres, y, a, y al pueblo que yo quería ir, porque yo quería conocer mil hechos de ese pueblo, eh, uh -huh. ahí lo conocí.
2: ¿Se te concedió?
7: Y es con quien vivo, y ah. es con quien vivo, por eso yo les digo, sí, y es con quien vivo. Y pues les digo, todo lo que yo he pedido todo O sea, no uh -huh. puedo decir que, no, que hay una cosa que me he todo. no he pedido. Todo y No se te concede. Por eso yo a todo el mundo le digo, pide, pide. Tu boca es tu medida. El universo te lo va a dar, o oh, Dios a, ti, a quien tú creas. ¿Y de, pide y de te corazón creará? y de fe. Sí. Pero pide como que ya no tienes. Como que, gracias Dios mío, porque ya tengo este dinero que o sea, me ha ganado. Gracias Dios mío por... por gracias al universo por el trabajo que tengo, que me va súper bien. Económica, soy, soy triunfadora, soy exitosa. Hablar en presente Te va a llegar tarde o temprano, pero te va a ayudar. No sabes cuándo, pero llega. Y todo, me ha, todo me ha llegado. Sí, 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 sí. Y, y desde mi, yo hacía eso de los nudos.
5: Uh -huh. Ya no lo
7: hago tanto lo de los nudos, y es, es algo tan privado que... A, ni a mi amiga más amiga se lo he contado, ni a mi mejor amiga, y ahora lo estoy platicando en el radio Porque son cosas que que no lo puedo platicar, que no lo puedo platicar a cualquier persona porque juntas estás loca, o no puedo platicarle lo que me pasó con el lente que se me aparecía porque no se pueden pensar que soy mala o que o que hacía brujerías, por eso es que todo no lo platico, porque no, lo que me pasaba anteriormente y lo que me pasó después, puede pensar que, que yo hacía algo malo y yo nunca he que nada, nada más lo, lo pedía, si hacía los nudos y si sí le pedía
2: a las ánimas que me lloraron. Fíjate, Sofi, que tú que estás en Las Vegas seguro has escuchado que se dice lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues aquí también nosotros lo que se cuenta entre periodomaniacos se quedan nada más aquí entre periodomaniacos y nos da muchísimo gusto que hayas tenido la confianza de compartirlo aquí con todos los amigos y te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por llamarme Muchísimas gracias, no
7: saben las ganas Que yo tenía de comunicarme con ustedes Bueno, yo siempre quise hacerlo con San Nunca pude porque en ese tiempo yo trabajaba de noche Y nomás escuchaba de noche El radio en mi trabajo Y pues ya pasó la mejor vida Y pues ya no este, ya no me tocó hablar con él Y era exactamente eso lo quería a él. Pero pues ya se me hizo con ustedes Muchas gracias por
2: haberme llamado Muchas gracias por seguir aquí Con toda esta comunidad Y seguir la huella de este programa
7: Gracias por su tiempo y su atención. Buenas Gracias. noches. Saludos.
3: Que estés muy bien, amiga. Pues qué experiencias, ¿eh? Qué experiencias la de nuestra amiga Sofi. Yo, sin lugar a dudas, pienso que ella tiene capacidad. De esa capacidad, en, pues especial, una especie de don, con que a veces se nace y a veces... Dicen que se puede adquirir a través de la práctica, a través de la disciplina. Sin embargo, ella sin estudios, con la pura intuición, llegaba a ser lo que pues ya escuchamos. ¿no? En realidad, si sí era una especie de brujería eso que hacía ella con los nudos, era una especie de brujería. Nada más que, obvio, ella no lo, no lo hacía con una mala intención. Eh, recordemos que aquí el sesgo de la brujería principalmente es... La intención. De ahí que surjan ideas como estas de que hay magia negra, magia blanca, magia rosa, magia eh, roja, dependiendo de la intención y dependiendo de los objetivos que estés buscando a través de esta magia precisamente.
2: Efectivamente Nacho. Y bueno, vamos a continuar con más relatos y experiencias y también te estamos preguntando acerca del tema del día de hoy, de estos alpinistas en el EDES... No solo deben soportar la altitud, el clima, mantener una condición física inmejorable, sino también la templanza para enfrentarse a lo desconocido. ¿Acaso los espíritus que se dice que ahí se presentan son de aquellas personas que fallecieron y que no tuvieron un entierro digno como se merecen? Danos tu opinión, por supuesto ¿Están que ¿Están peinando por esa razón, Gina? Efectivamente, ah, ahí que se mía. quedaron uh -huh. y pues esa puede ser una de las posibilidades.
3: Aunque te voy a decir eh, que todos los alpinistas, muchos tienen en su cabeza que si van a morir, que sea en un paraje de esos bellos que solamente ellos pueden apreciar.
2: Exactamente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo 55-2193-5926
6: es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda, investigación.
3: conclusión es cuando te cansas de pensar
6: porque conocemos de raíz a los especialistas la mano peluda investigación
2: y vámonos al siguiente relato tenemos en la línea desde Morelia Michoacán Amirna, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué nos quieres platicar?
7: Pues un relato que me pasó hace como siete años. Yo iba a trabajar en una gasolinera, entraba a las seis de la mañana. Me faltaba como unas dos cuadras para llegar cuando de repente vi en un poste de luz este, una silueta, bueno, como una sombra, como de dos metros y medio. Antes de llegar como unos diez pasos a, para pasar por ese poste, me cayó de extraño de que tenía los ojos como de foco, pensé que era una persona, pues es que era todo sombra negra, pero yo me no imaginé que era un borracho o algo, pero conforme me lo acercando, pues yo vi que no, que esos ojos le brillaban, de repente no sé si se percató que ya iba y como que se asomó en el... A, a, como que se, se entre se asomó y se escondía ya como vio que yo seguía caminando se asomó por última vez y esa sombra se alargó grandísima y cayó al barranco de un panteón porque eh, iba pasando por un panteón desde la mera esquina ese, del panteón que acaba estaba ese poste enfrente y yo iba, por, iba pasando por la esquina y ya este cuando vio que yo me acerqué Se aventó al barranco del panteón uh -huh. Pues pues ya como ya iba pasando por ahí Aunque me dio miedo o no pues ya pasé rápido, caminé rápido Y cuando llegué a la esquina de, del trabajo este, Empezaron a ladrar los perros horribles Y pues ya se me erizó la piel Pero este, pues yo seguí caminando y ya
3: Y eso fue lo que me pasó Ok, tú lo que viste fue un ente que tenía los ojos brillosos Ajá Parecían unos focos, nos, nos refieres amiga
7: Sí, como de luz ¿sí?
3: Ahora, no precisamente que se haya caído, sino que tal vez descendió, ¿no crees? No, es que yo estaba ahora de cuenta que
5: ya cuando no, no descendió se alargó como un tipo arco iris uh -huh.
7: Sí, uh -huh. se alargó tanto esa sombra, ese ente, que cayó hacia el vacío de la barraca. Yo ya cuando vi eso, pues yo iba casi, casi llegando donde estaba.
5: Uh -huh. Y entonces, sí, al momento sí me dio miedo, pero como
7: ya he tenido otros otros encuentros así, pero no tan evidentes y tan cercanos como ese, uh -huh. sí... Pues ya aunque me diera miedo, pues tuve que pasar porque el ya iba a la mera hora de la entrada de mi trabajo y ya me dio más miedo. Bueno, no me dio miedo, sino que se me erizó la piel ya
5: cuando sí.
7: se oí los perros, como que me cayó el 20 de que lo que había visto. Sí. Y sí, yo también digo que fue un lente porque esos sí. ojos de foco, como que no.
3: Ajá. Dos puntos luminosos que se veían en lo que parecía ser su rostro, ¿no?
7: sí. Y largo, tenida esa silueta,
3: uh -huh. muy alta, pero pues, ya como porque tenía que alargarse, o sea, ni... yo digo que si no fue normal y luego el ladradero de perro, sí. y es que yo en un principio
7: pensé que era un borracho, uh -huh. pero no, yo cuando me fui acercando y vi esa sombra, pero más bien como que hasta se asustó conmigo, no sé, o pensó que yo me iba a asustar tanto que me iba a devolver, o no sé, me iba a regresar, pero no, este. Tenía que pasar a fuerzas, porque ya me quedaba más largo para regresarme que mejor para irme al trabajo. Y no, al momento dije, no, pues tengo que pasarse a lo que sea, sea un borracho, lo que sea. Ajá. Y luego todavía era hora de que no amanecía bien, era a las seis de la mañana. Y oh. eso me pasó, y yo digo que sí era un lente también.
3: Sí, 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 claro que sí puede ser que haya Ay. sido una aparición. Ahora, ¿cuál es la...? razón por la que se manifestó ahí no sabe si ocurrió algo fuerte, ahora de qué color era su ropa o lo que podría ser ¿cómo?
7: todo negro así como que todo negro negro sí tipo una sombra negra pero con ojos de foco amarillo o sea ajá uh -huh. uh -huh. Uh -huh. ¿Y por qué se aparecería? Pues no no sé, pero pues, yo nunca me había pasado eso y duré como siete años trabajando ahí, o uh -huh. sea, por ahí pasaba todos los días cuando me tocaba en las mañanas, sí. yo nunca me había pasado ese tipo, así, tan, ese tipo de cosas tan cercanas y... y... ¿Te verlos, verlo? ¿Qué es seis, siete pasos antes
3: de llegar a donde estaba esa sombra? Sí. Nadie más, ¿Sí? nadie más de ahí del trabajo pudo platicar algo semejante, solamente te ocurrió a ti.
7: Sí, nada más, de hecho, pues el compañero estaba
3: cuando yo llegué estaba ahí y uh -huh. dijo, es el ladradero de Perro, le guay mejor cállate porque no sabe lo que me acaba de pasar. Uh -huh. Y no creyó, no me okay. creyó, dijo, ah, y dije, no,
5: pues yo sí, porque yo lo vi. Uh
3: -huh. Uh -huh. Muy bien, amiga, pues una experiencia que... Tuviste y te dejó marcada para toda la vida, sin embargo, pues no pasó nada, ¿no? Solamente fue un avistamiento raro sí, y raro. una experiencia para que sepas que las energías existen y se pueden manifestar en cualquier momento, y sobre sí. todo esas que son negativas, ¿no? Sí, porque
7: al ser oscura y así uh -huh. desea que se alargó, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Pero no te pasó nada, amiga
2: no
3: Muy bien, qué bueno, qué bueno, amigo. Pues, y
2: además, te agradecemos que lo hayas compartido Ajá, eh, pues gracias de todos modos este, por oírlo
3: No, al contrario, no sé si quieras agregar algo más
5: No, pues de, 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 pues de lo que me pasó, pues este, creo, yo sí creo en todo eso Porque así como existe lo bueno también, lo malo Y esa ponga,
3: pues sabe qué estaría haciendo ahí Correcto O sea, a lo mejor su función era espantarte Fuertísimo y no lo consiguió ¿Sí te sorprendió? No, que... Ayer, ajá, siento que él
7: Porque me, como que se asomaba y se escondía Pero cuando vio que seguía caminando Se aventó, o sea, que huyó
3: uh -huh. Ok uh -huh. Muy sí. bien, amiga Pues muchísimas gracias
7: Sí, de nada, gracias, adiós
3: Que estés muy bien, bye, bye. Ay, Sí, lo primero que delatan estos seres Son los perros, Gina Sí. así como se oían a donde estaba ahí, ¿no estaría ahí la sombra? al lado de ella
2: no, porque dice que se veían de la vecina
3: pues por pues eso, estaban, pues los perros de la vecina imagínate qué tan fuerte era la energía de esa sombra que estaba junto a ella que empezaron a ladrar ah, esperemos que no, verdad si no, ahorita le voy a dar el infarto a mi amiga
2: dice, <risa> no, por favor, que se vayan sí. Pues sí, estas experiencias son extrañas y están de acuerdo conmigo de cuando vivimos algo que no tiene una explicación lógica la vamos a recordar siempre ¿eh? pueden pasar muchísimos años pero siempre la vamos a estar recordando la pregunta aquí Nacho para el día de hoy los espíritus en la montaña más alta del mundo sí. en el Everest que es el gran triunfo que puede llevar a cabo un alpinista ese es así como el objetivo mayor pero aquellos que fallecen en el intento pues acaso su espíritu se quedará ahí rondando, Bandando. precisamente porque murió en una circunstancia que no permitió que los familiares le dieran una sepultura adecuada, ¿no? Así o Como es. conocemos.
3: Así es. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer a Hugo Rodríguez, un alpinista. Lo tuvimos en una entrevista eh, cuando estábamos en otra empresa de radio y me sorprendió algo que ya tenía aquí en México, no sé, creo que un mes, mes y medio de haber regresado de esta expedición al Everest, y traía las puntas de los dedos completamente moradas, Gina, ennegrecidas, y comentaba que muchas veces los alpinistas perdían así los dedos, porque se les congela tanto que dejan de tener sensación y en un momento dado se les quiebran los dedos. Y ahí se queda el dedo y ellos sin ni en cuenta que ya no tienen el dedo. Vamos a hacer una pausa y regresamos, Gina, si te parece bien. Despedimos a las plazas en
2: la República Mexicana. Ellos nada más transmiten una hora, pero mañana los esperamos y vamos a continuar. ¿Les parece? El Miedofon, 55 2193 5926.
6: Lo oculto se pone al descubierto aquí. En La Mano Peluda Investigación
3: Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
6: Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. Investigación.
2: Bueno, pues aquí estamos recibiendo muchos comentarios, relatos, y antes de irnos a la pausa, estábamos platicando también de estas situaciones que se viven en el Everest. Ahora también un tema que aquí hemos tocado en alguna ocasión, eh, se refiere al hombre de las nieves. Pues la mayoría de los avistamientos que existen sobre el Yeti o el hombre de las nieves, provienen precisamente de la región del Everest. Todo empezó con las leyendas de los pueblos tibetanos que creían que existía una criatura nocturna bípeda. Dicen haber encontrado grandes huellas inexplicables e incluso se han tomado muestras de ADN que contienen secuencias desconocidas. Hasta el momento, pues no se ha podido definir. ¿A quién pertenece? ¿A qué tipo de especie? Sin embargo, bueno, esta leyenda del Hombre de los Nieves aún continúa. Varios equipos lo han buscado, algunos incluso han afirmado haber descubierto huellas. Sin embargo, nadie ha visto realmente a la criatura, ni se ha establecido científicamente que en verdad el Yeti exista, pero también tiene que ver con el tema de hoy, el Edest.
3: Bueno, en realidad, si es que algún día llegaremos a conocer al a Yeti, no hay otro mejor lugar que ahí el Everest, ¿eh? De verdad, se presta mucho para poderlo encontrar, si es que existe, por supuesto.
2: Ahora nos vamos con Jorge, que ya lo tenemos aquí en la línea. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Gina? Muy buenas noches.
2: ¿Desde dónde nos escuchas?
3: Desde
1: Toluca. Toluca, Estado de México.
2: Perfecto, Jorge. ¿Qué nos quieres compartir? Mira, este, quería compartirte
1: un relato que pasó hace como unos 12 años más o menos, le pasó realmente a mi papá. ¿sí? Eh, nosotros por cuestiones de trabajo radicamos aquí en Toluca, pero somos del estado de Morelos. Eh, en ese tiempo eh, falleció un compañero maestro muy querido este por muchos maestros y fue enterrado en el estado de Morelos, entonces acudieron muchísimas personas ahí al, al estado de Morelos, gente de diferentes estados, para poder... este acompañarlo ahí en el entierro. posteriormente este regresan del patio este, del compañero que llevaron ahí a, a enterrar y pues ahí se acostumbra que les dan que comer a todos los, a todas las gentes que, que acompañan entonces mi papá se queda la comida eh, con varios compañeros, ahí también que se iban a regresar ya a Toluca porque era entre semana y pues resulta que entre pláticas y pláticas pues se da ya la noche entonces, pues, mi papá decide mejor regresarse este, a, a Toluca, porque tenía que presentarse y tenía que entregar unas cosas al otro día, y se viene de madrugada. Pero, pues, lo más cercano para, para de, de Morelos a, al Estado de México, pues, son las lagunas de Zempuala. Decide él venirse. De, de madrugada, bueno, no madrugada eran como las 11 de la noche eh, exactamente se para en, en, Santa, Mar, en Santa Marta en Uxilá, perdón este, para esperar un carro que, que, que viniera de, de Cuernavaca hacia hacia Toluca pero pues no venía ninguno dice, pues bueno, pues voy a cruzar la laguna de Sempola se viene el, el, en su carro solo sí. y pasando las lagunas pasando las lagunas de Sempola dirección Cuernavaca, este, Estado de México, eh, en una curva, sale de la curva y ve la recta, hay una recta, ahí este, hay este gente que ha pasado por ahí la laguna de Puebla sabe que en esa dirección, pasando exactamente la curva de las lagunas, hay una pequeña recta. En medio de la carretera ve a una muchacha, sí, una muchacha que venía vestida de pantalón blanco con una blusa, él dice que hace referencia a es una blusa verde, y que tenía un paliacate en la mano, en la mano derecha y está exactamente la muchacha parada a mitad de cartero, está la línea esta o este bueno blanca que divide el carrizo, es una carretera muy angosta, sí. entonces lo que pensó, dice, pues bueno yo creo que me van a querer asaltar porque pues, bueno, es muy conocido que en ese tramo de Laguna de Zampuela asalta mucho, ¿sí? Uh -huh. asalta muchísimo, entonces pues él pensó este, a lo mejor me quieren asaltar él primero se imaginó que había sufrido un accidente, pero pues el pantalón pues realmente no tenía, era blanco no se veía ninguna mancha de lodo ni nada, incluso tenía las zapatillas la, la, la mujer dice que era una persona este, china o sea, vio perfectamente bien de pelo hasta el hombro y cuando va caminando camino dice, no, pues me quieren asaltar ella es un gancho para que yo me pare y puedan este, salir a asaltarme y él pensó, dice, pues si me, se me atraviesa pues me la voy a tener que llevar para no pararme. Entonces, la muchacha empieza a caminar, a encontrarlo a él, como va subiendo del carro, empieza a caminar, a encontrarse con el carro, y cuando va pasando al lado del papá de ella, este la muchacha nada más le dice adiós, ¿sí? no alcanza a decir adiós. Entonces, se, eh, llega, se termina la recta y hay otra curva, agarra esa curva, papá, cuando volteé a tener el retrovisor, la muchacha venía sentada en el asiento.
5: Sí,
1: sí, venía sentada en el asiento y lo toca de, lo, de la toca del, del otro empatar. Él dice que en ese momento él sintió como cuando, un ruido muy extraño dentro del carro, como cuando truena uno las burbujas de plástico, Ajá. esas que vienen, que envuelven esto, cosas para que pueda, que son frágiles, para que no se vayan a romper. Sí, sí. Así, ese tronido así trono adentro del carro él se espantó mucho en ese momento quería bajarse del carro pero pensó a que si me bajo si se subió y me bajo pues obviamente pues, también qué va a pasar él siguió su camino, se fue rezando, rezando, rezando cuando sale uno de la laguna del Septuana, llega uno a Santa Marta y ahí saliendo exactamente hay un como paradero donde se, están muchos taxis obviamente en las mañanas hay mucho taxi que, que hace que lleva gente a Chalma se llama a Santa Marta, él se paró ahí, porque ahí ya hay luz, se paró ahí, ya no quiso golpear para ver si venía la muchacha o no, nada más lo único que él fue la que la vio, la tomó, se bajó del carro, se fumó unos cigarros y llegó ya después siguió su camino, él en ese tiempo, estamos hablando, te das cuenta que, 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 que desde que lo sucedió eh, en un mes, más o menos él, del susto, él bajaría como unos 15 kilos, ¿sí?, más o menos del susto que
3: tuvo quince veinte kilos, sí, este ya estaba muy preocupante
1: porque no podía dormir, este, se le iba, no, no podía dormir ya en las noches y, y más que nada le preocupó mucho ...el que estaba bajando de peso muy rápidamente. Sí. Entonces, este, pues, entre los amigos, platicando lo que le había sucedido ese día, este un amigo de nosotros, eh, le comentó, dice mira, ¿sabes qué? Pues vamos, yo conozco una persona que a ver para que te cure, porque él fue con el doctor y el doctor le decía, pues usted está bien, señor, o sea, hicieron estudios y todo, pero no sabían la causa de por qué estaba bajando mucho de peso. Sí. Sí, entonces, eh, un amigo, nos dijo, ¿sabes qué? Eh, conozco una persona, un familiar mío, y pues intenta que te cure, porque a lo mejor tiene que curar de espanto. Pues fuimos a verlo, es, a verla, era una mujer, eh, este, ya una persona ya de mucha edad, y sí, efectivamente, que... Eh, la lo curó, fue como tres, eh, fueron tres sesiones y efectivamente pues, la persona esta le dijo que, que pues era por el mismo susto que era que su organismo estaba este haciendo que adelgazara muchísimo porque no comía. Entonces pues sí, este gracias a Dios mi, mi papá se pudo recuperar después de, de estas curaciones. Un día que íbamos pasando de regreso para eh, Toluca San Morelos. Y le digo, ¿sabes qué? A ver, que ahí donde fue la aparición de esta persona, le digo, quiero ver si hay una cruz o algo brutal. Uno por lo general siempre dice que cuando hay una si hay una cruz hubo algún algún accidente o algo, ¿no? Entonces nos paramos, efectivamente, era el día, nos paramos ahí, nos bajamos a ver, y sí, y sí había una cruz, efectivamente, pero era una cruz de una este, de un hombre. ¿Sí? que incluso decía ahí que era un bicicletero de los que vienen de este, de Morelos hacia Chalma, porque venía, tenía la leyenda donde sus amigos le escribían que, que era un bicicletero, ¿sí? de los que van como peregrinos, y que ahí había este fallecido. Entonces, pues no hubo concordancia en decir ¿sí? que era un hombre y, y, y la aparición fue de una de una mujer.
5: Sí. ¿sí? Entonces, okay. pues ese, este, este es el relato, este que era Nacho que,
1: que les quería comentar que sucedió, te digo, ahí en la, en la Laguna de
3: Un mm, Fuerte el relato, fuerte, la verdad es de que lo que comentas tú al respecto de las consecuencias de haber tenido esta experiencia fueron demasiado drásticas en la salud de tu papá, ¿no?
4: Sí, 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 y fui, fui, este, prácticamente pues, fue del te digo, del susto, él ya no quería, este,
3: nada más estaba pensando que quería encontrarle una lógica que uh es -huh. lo que estaría pasado, ¿no? Sí. Y,
1: pero eso, este, muy aparte de, de eso, no podía dormir, o sea, no por tener sueños de, de, de espanto, ni de mucho menos, simplemente no podía dormir, comía muy poco, y te digo, y, y lo drástico fue de que empezó a adelgazar muy, muy rápido. Digo, bueno, gracias a Dios se pudo, este, hubo la forma de, de poder solucionarlo, ¿sí? ¿sí? Pero, este, pues sí, sí fue algo muy fuerte que hasta él mismo dice, en mi vida yo, este, a lo mejor he escuchado eh, esto, pero jamás he visto o sentido lo que fue ese día. Fue un susto tan, tan grande que que yo creo que una persona que a lo mejor tenga un problema cardíaco, dice a lo mejor que tenga algún otro problema, a lo mejor hubiera pasado otra cosa, hubiera muerto sí, no sé,
3: sí, impresión,
1: algo, algo sí. muy fuerte
3: muy bien amigo pues fuerte el, el relato que nos acabas de platicar me gustó mucho, te agradecemos que nos hayas contado esa experiencia no, no, de tu papá
1: sí no, sí Nacho, y este, pues ya posteriormente les hablaré para, para contar este, otro relato que sí si me pasó a mí este pero también no, le, no, no no hubo este una una lógica tan fuerte porque no fue tan primero no, el, el miedo sino que no lo vi, lo vi, yo y lo, vi vosotros, lo, lo vimos otros compañeros y, y, y yo
2: ¿sí? Jorge, eh, pues ¿qué eh, te parece que en próximas emisiones volvemos a hacer contacto? Sí, claro, y
1: este, pues, les mando un saludo y muchas felicidades por su programa Gracias, gracias.
2: saludos a Toluca Sí,
3: muchísimas gracias, hasta luego Hasta luego amigo Vámonos a una
2: pausa, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
6: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda, investigación.
2: escuchando La Mano Peluda Investigación
3: Se está muriendo gente que antes no se moría
6: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil La Mano Peluda Investigación
3: Sí,
1: quiero enviarles un saludo Un abrazo a todos los peruanos Porque son parte del chat De Facebook y Principalmente ya ustedes están pasando mal este, Ojalá que todo, que todo Mejore Y pues también Agradecerles a ustedes por permitirnos seguir Formando parte de esta
8: familia Y que el programa siga creciendo Muchas Gracias
2: Saludos a todas las alcaldías de la Ciudad de México, porque están siempre presentes.
3: No nos dijo su nombre, sí nos lo dijo, no, ¿verdad? No lo registré, pero te agradecemos mucho, hermano. Gracias por estar aquí, por participar. Saludamos a Verónica Blancas, que está por aquí. Ay, Chapulín, dice ese Nacho, ni me saluda. ¿Cómo tú no te vas a saludar, Chapulín? ¿Cómo no? Claro que sí, ya te veo siempre que estás aquí participando, amigo. Sí, a veces no, no repito nombres, no, no los menciono tan frecuentemente porque van a decir, uy, no, siempre saluda a los mismos y cosas así.
2: Pues fíjate que aquí en Poza Rica, por ejemplo, es de las plazas que nada más transmiten el programa Una Hora. Sin embargo, se quedan relatos pendientes y que por supuesto también los queremos escuchar. Tenemos aquí en la línea. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
8: Buenas noches, me llamo René Bastión.
2: René Bastión, que nos está escuchando allá, en Poza Rica. René, aquí, seguimos transmitiendo. ¿Qué relato nos quieres compartir?
5: Este, me hubiera
8: gustado compartirlo donde se oye la hora nada más. Es que lo que pasa que aquí nada más se oye de 10 a 11 de
2: la noche. Efectivamente. Oye, ¿te parece que te hablemos entonces mañana?
8: Sí, estaría bien.
2: Ok. Mañana a la primera hora, a
3: la hora que empiecen. Bueno, bueno Para
2: que escuchen todas la gente
8: de por aquí, para que oigan
3: que también hay escaso, casos aquí
8: espeluznantes. Que también en Poza Rica se aire, ¿no? <risa> Así es. <Eso>. Muchas gracias.
3: <risa> muy bien, brother. Sí,
8: gracias. Muy bien. Que tengan buenas noches. Sí, igualmente. Bonita gracias.
3: noche. Así Y va. bonito programa. Gracias, gracias, amigo. Pues ahí está, fíjate. No, yo quiero que pase aquí en mi Poza Rica, querido, porque si no, ¿qué caso tiene que un pozarriquense...? ¿Cómo se dirá? ¿Así?
2: ¿Quién sabe, verdad? Esperemos que próximamente ya todos los amigos que nos están escuchando en las diferentes repetidoras en la República Mexicana, también tengan las dos horas, porque ah, nada más sería se lo ideal, una hora sí. del programa.
3: Sí, sí, sería lo ideal, porque muchas veces... Se pierden, pues, unos relatos buenérrimos con los que hemos estado cerrando estas últimas noches. Han estado buenos, ¿no?, los relatos del final. A mí me han gustado, no sé ustedes qué opinen, pero a mí sí me han gustado. Déjame, antes de continuar, Gina, saludar a Anaí Love, desde Carolina del Sur. Ella nos está saludando y nos manda un abrazo. Y también saluda a todos los mexicanos, por supuesto que sí. Y, ¿hay un comentario, sí? Ya,
2: pues, también los audios son los que pasamos y que tú nos quieres compartir un relato porque a veces nos dicen ay ah, es que hablar por teléfono como que no me animo pero a través de un audio sí entonces vamos a escuchar
3: a ver venga de ahí vamos a ver
2: está? Este, son dos relatos uh -huh. este, uno es más largo
7: que otro uh -huh. eh, voy a empezar por lo más corto mi mamá este tiene ocho, ocho o nueve años que se han perdado, de gravedad este la vesícula se lo y todos sus órganos se dañaron, pero antes de eso, este, fue un lunes cuando yo soñé con ella, eh, yo tengo 20 años, que no la veo, y este, soñé con ella, con este... Eh, en el sueño, este un, mi abuelito, ya se lo sabía comentar, mi abuelito, se me presentó, papá de mi papá, diciéndome que mi mamá iba a morir. Entonces yo, yo llorando le decía que no se la llevara. Entonces ella este, en el mismo sueño sabía que mi abuelo estaba muerto y decía, no te preocupes, sí, este, acá, para nosotros morir. Pero no te preocupes, entonces yo me no puse muy mal. Y yo le decía que no, que no se la llevara, yo le decía a mi abuelo porque mi abuelo se la quería llevar. Entonces, es que mamá se había soñado con mi abuelito. Y recuerdo bien que fue un lunes, entonces este, yo me levanté llorando, inmediatamente le hablé a mi papá para comentarle por qué había soñado. Y me dijo que no me preocupara, que estaba todo bien. Eso fue un lunes, entonces el viernes nos da la noticia que mi mamá la interna de emergencia porque... Su vesícula se le reventó y dañó todos sus órganos. Estuvo muy grave. este, Sus órganos estaban dañados, quedó en coma. Ah, el padre ya había ido a darle los santos odios.
5: Entonces, este,
7: de hecho, nada más estaban esperando mi hermano, que vivía conmigo, regresó a México de emergencia. Yo no podía por la situación este, en que vivimos muchos de nosotros de los papeles, entonces mi hermana me dijo, no te preocupes tu hija, como tengo mi hija que es, tiene autismo, me dijo, no te preocupes este, tú quédate, vamos a estar checando cómo va mi mamá este, pues pasaron los días, los días su mamá se muy grave y al momento en que nos dijeron que ya que, que ya no tenía nada que hacer que nada más estaban esperando que ella muriera. Entonces, de repente, yo entré a un grupo de oración aquí y créanme que las oraciones son muy, muy poderosas. Yo sé que muchos no están de acuerdo o no creen en todo esto, pero créanme que si lo viviera, lo pensaría mi hijo de mi este, yo traté de, yo traté de, este, pues de no, de no ponerme mal, pero pues sí, al final de cuentas uno se pone muy triste y
5: preocupado.
7: Y este, entonces, en ese momento, este, pues empezamos a hacer mucha oración, mucha oración, y mi hermana me dijo, no te preocupes, este, pues ya nosotros sabemos que no puedes viajar, pero vamos a seguir viviendo. Yo aquí pedí mucho, y mi, mi mamá es muy católica, mucho muy católica. Entonces, este tiene su sirio, sirio bendito, sirio pascual, y es un sirio demasiado grande, demasiado grueso, mucho muy grueso. Entonces, este, en ese momento, hice una de mis hermanas que cuando mi mamá este, estaba estaba este, ya eran las últimas, este, ya les había dicho que ya iba a morir, el sirio empezó a, a quemarse, a quemarse, a quedar este, sí, a quemarse, a quemarse, a quemarse. Cuando al otro día el sirio amaneció la mitad, completamente deshecho ella es un sirio muy grande muy grueso, entonces este era imposible que, que el sirio se quemara así de esa forma. Entonces este, pues lo vimos como un mensaje, un milagro, porque inmediatamente mi mamá el otro día despertó y hasta ahorita está viva y tiene como muy delicada de salud, pero a lo que voy es esto, es que es una mujer muy fuerte, creo que ella cree en Dios, más que nada cree que en un lugar este, que se, en el lugar hay un lugar mejor y que, pues, que se hace voluntad de él. Siempre he dicho que su voluntad sea la que la que Dios quiera. Entonces, este, pues, es triste, ¿verdad? Es triste ver que, que, pues, hace muchos años que yo no la veo, no sé si la voy a volver a ver. Y yo creo que a muchos de nosotros que estamos aquí nos ha pasado. Pero, al final de cuentas, Dios existe, Dios es grande. Y. Dios sabe por qué hace las cosas. Ahorita, mi mamá, después de, esta, de esto que pasó, este, tuvo, tiene 10 hernias, este, le dijeron muchas cosas, muchísimas cosas. Mira, ha sufrido mi mamá, pero mi mamá cada sufrimiento lo ve como una prueba y, y le da siempre gracias a Dios. Y ahorita, este, hace el año pasado, la diagnosticaron con cáncer, el seno, se lo quitaron. Y créanme que yo lo veo por otro milagro porque ese cáncer que ella tenía es fuerte y lo tenía desde hace ocho años encapsulado. Entonces yo lo veo de esta forma que Dios sabe por qué, hace las cosas, de qué manera y ante todo ella cree que siempre, siempre, siempre hay un porqué de las cosas. Y yo tengo esa forma de pensar. Ojalá Dios me permita verla algún día. Y de todos modos, esté. Yo sé que ella en sus oraciones nos ayuda, como toda madre. ¿Verdad? Quiere lo mejor para tus hijos. Pero ese es uno de los relatos. Después de que les comenté de lo que ella pasó la primera bueno, la primera vez, okay. ella soñaba con muchas personas que habían fallecido. Mira. Ahorita, pues, sí está delicada, pero gracias a Dios sigue adelante, sigue fuerte, uh -huh. valiente, como yo se lo digo. Y es una mujer de mucha fe. De mucha fe. Y pido por muchas personas que aún no conoces conocen, siempre están pendiente de todo esto. Les agradezco que se escuchen y después les
2: relato lo sobre mi hija. Muchas gracias y buenos días. Feliz. Bye, bye, Y fíjate, se dice que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Y el hecho de que todos estemos hoy aquí en este momento, en este plano físico... Es porque tenemos una misión que no hemos terminado aquí en la tierra. Gracias por compartir estos relatos. Vamos a una pausa y regresamos. Mensaje de voz o de texto, envíalo al miedofon 55 2193 5926.
6: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Investigación.
2: La Mano Peluda Investigación
3: ¿Alguien sabe dónde estará el festival de canes este año? Cristina Aguilera
6: Porque no todo tiene explicación lógica La Mano Peluda Investigación
2: Continuamos y fíjate que allá en el Everest, uno de los lugares que también es muy conocido por todos aquellos que se dedican al alpinismo, fíjate que es el sitio donde hay un cadáver que es de los más conocidos, que incluso le conocen como el saludador. Se puede encontrar durante los primeros tramos de la ascensión y ya es en el suelo, fíjate, desde el año 1997 se le apodó así, por su curiosa pose con los brazos abiertos y entonces a la hora que tú vas a escalar aquellos que se dedican a esto y que ya como clímax de ese entrenamiento que han tenido van al Everest, entonces tienen como un punto el saludador. Uh -huh. Entonces sí. es una situación, yo creo que también te enmienda el hecho de ya enfrentarte y ver a estas personas que debido a las condiciones de frío se han conservado estos cuerpos ahí y que les permiten ser una referencia para la, los nuevos alpinistas que suben. Sin embargo, pues aquí también se han manifestado estas siluetas, ángeles o como podrían nombrárseles, aquellas apariciones de... Hombres que les ayudan a llegar a un punto exacto donde puedan resguardarse o que si tienen alguna dificultad de repente de, las na de la nada han contado alpinistas que aparece una silueta uh -huh. que les ayuda ¿Serán acaso ángeles? Probablemente,
3: probablemente de eso se trate Gina que son estos espíritus que andan por ahí vagando y cuando pueden lo hacen
2: bueno, queremos más relatos y ya tenemos aquí al arquitecto Calixto. Buenas noches, arquitecto. ¿cómo estás?
9: Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Bien, bien. Amigo, y aquí
2: dándote la bienvenida porque hoy nos quieres platicar algo. Pues sí,
9: tengo varios, pero uno de especial que apenas ocurrió este 22 de junio en, en un lugar muy especial que muchos conocemos que es la Monumental Plaza de Ajá. Esto le pasó a un compañero, uno de mis compañeros arquitectos. Este, eso se trata de las 7 de la mañana, cuando los eléctricos estaban cambiando la luminaria. Sí. Sus, sus equipos de electricidad estaban cambiando las luminarias. Bueno, ellos estaban trabajando en el turno de la noche y ya querían terminar. Sí. ¿sí? Pero ellos comentan que, como a las 7 de la mañana, cuando va amaneciendo, cuando va saliendo el sol, cuenta su gente que vieron una especie de perro resguñando las pilas de los corrales donde cuando hay fiesta es donde aguardan a los toros. Fue muy así, muy sorpresa porque en, en este lugar y al poco momento mi mismo compañero salió corriendo porque dice que lo vio arriba de las pilas como queriéndose aventar que se salen todos a la arena, ya después de muy entrado el día, dice que cuando ya, si te estoy diciendo ya cuando mereció, más así de la una a una y media entraron, y con todo su equipo, todo su personal ¿cuál fue su sorpresa? Que, que no vieron nada pero en una de las en uno de los pozos están, están las las marcas, los arañazos y este bueno, a mí me mandó, a mí me mandó la foto, en ningún momento más se las comparto. Está, son cuatro uñas. O sea, qué, qué animal las con tanta fuerza, porque ni los toros dejan uh -huh. sus marcas en una viga así de madera. ¿Están no de acuerdo?
2: Claro que sí. sí. Oye, y después de que lo comentaron ustedes, ¿a qué conclusión llegaron? Ese mismo día...
9: No sé si sea coincidencia, pero ya veis, que les había mandado por el guasio que nos... Yo estaba en mi mismo trabajo, en el, el Coverre. Sí, sí, este, sí. Yo estaba desayunando cuando en el transcurso del día pasó eso. En este lugar a mí también, a mí me asustaron. Nos estábamos desayunando y, este, y, y así de repente este los, los que estaban puliendo el piso se salieron corriendo igual que los otros compañeros pero se salieron a donde está la torre de vigilancia dice que vieron a un señor parado en medio del corredor en un lugar donde solamente hay cajas y que uno de ellos se atrevió a preguntarles ¿qué hacía aquí? y fue cuando fue su sorpresa que le contestó le dijo, vino Lupe y se desvaneció ¿Cómo? este yo al ser el responsable tuvimos que entrar, no vimos nada. En ese mismo instante, los herreros que estaban en la torre de vigilancia, ellos nos comentaron que su, que vieron un rostro reflejado en el ventanal de la torre. ¿Cuál? Ellos, ellos se espantaron, se bajaron. Fuimos a ver. Este, de hecho es así, les mandé la foto en la misma torre. ¿ves? No sé si lo pueden compartir para que se ve una especie de cara que se aparece en una ventana. O sea, en el medio se ve una especie de cara. No, no quisimos tocar nada. Este, ese fue un día, fue un día de mucho. Fue un día muy pesado. Fue un día así. ¿no? no sé, raro, no sé. Este, poco tiempo después, en el ala en el, en el B12. Es una ala donde nunca se han entrado exactamente en 30 años. Y igual como a mi compañero en la Plaza de Toros, este, en este lugar a mis mismos compañeros vieron un hombre colgado entre las sombras. Y mm digo -hmm. entre las sombras porque no había ni luces. Ellos estaban poniendo focos así provisionales. Cabe y foco, cabe y foco, y al irse acercando, dicen que ya no vieron nada, más adelante se les apareció el mismo hombre colgado, y ese sí si fue un caso, que dices no manches, se salieron, uh -huh. no nada más se salieron, renunciaron, el pretexto de que no podían seguir laborando sí. ...hasta que no se les garantizara su seguridad... Ajá. ...bueno, yo, yo se los comento porque... ...ese mismo día mi compañero tuvo... Sí. ...una cierta... ...algo parecido pero en la Plaza de Toros... Bueno, ...cuál fue mi asunto idea, día... ...no sé, se si me sugestioné... Eh, ...qué es lo que pasó, pero... Ya no supe más de los de la plaza de toros y con, con lo que diga si me sentí mal, pues que ya se los conté en el, en el, el Whats, que me gustaría que lo contara, pero, claro. pero pues es, que, es como todo, tenía que contárselos, es como. Desahogarse.
3: Así es, amigo. Es
2: mucho mejor cuando nos lo platican, Arki, y qué bueno que tú estás aquí, situaciones extrañas en lugares en los que se ha manejado durante mucho tiempo energía. ¿Cuántas personas se han cong congregado en este sitio? ¿Y qué pasó aquí? Se me cayó
3: ¿Pero cómo? ¿Se pues, movió solo eh, el cajón? Eh,
9: yo, pues ya con todo lo que me ha pasado, soy un firme creyente de que sí existen las cosas paranormales.
3: Ajá, claro que sí. Como dirían por ahí, se dan cuenta de que no estamos solos.
9: Un punto voy a tratar que según
3: en, este, en estos lugares
9: hay túneles, unos, según ellos es una de las tantas redes
5: de túneles que se conectan con estos lugares. Uh -huh. Yo
9: yo pienso y estoy seguro que, que, que cuando puedes en un lugar, puedes en otro. Siempre y cuando, porque están con, yo siento que porque están conectados. Uh -huh. Yo siento que la energía se conecta.
3: Correcto. Sí, sí, es muy cierto, mi querido arquitecto. Además que, ¿sabes qué? Como tú has tenido muchas experiencias frecuentemente, últimamente ahí en tu casa y todo lo que ya nos has platicado, ...estás mucho más sensible, ¿no?, en estos días, amigo.
9: Mira, Nachito, estoy esperando el día en que... ...hacía por mi oferta de venir a este lugar.
3: Sí. Hay una, hay
9: una puerta de acero, y te digo que es de acero...
5: Uh -huh.
9: ...que tiene más de 50 años... Sí. ...el tiempo en el que todavía ha funcionado este lugar. Uh -huh. que tú lo veas con tus propios ojos, que está, sí, es la parte de un túnel... Que nunca se ha abierto,
5: uh -huh. ¿no? nunca
9: se ha abierto y vamos a que lo vieras con tus propios ojos, okay. que es la atmósfera, que tú sientas lo que se siente estar ahí adentro.
3: Ya me imagino, ya me imagino, sí, claro que sí, nada más que tú sabes por la bronca esto de la pandemia y este rollo, se ha dificultado un poquito, pero vamos a hacer lo posible porque ya comencemos a hacer este tipo de visitas, ¿no Gina?
2: Así es, ya deseamos que esto suceda y por supuesto aquí que te agradecemos muchísimo esta invitación a un lugar donde para el programa sería muy enriquecedor conocer este tipo de circunstancias que tú nos has platicado. Ok,
9: Nina pues muchas gracias y recuerda Nachito, que espero.
3: En los tacos Ahora le sí, ya, ya me enteré que tienes ahí una taquería En donde vamos a degustar los tacos de... ¿Qué dijiste? El, el, el Taco Bus...
9: ¿No? El, de hecho es una
3: cafetería, es una, una tanquería y es un bar. ¡Ándale, Ay, no, todo. pues es un híbrido. <risas> Ese negocio es un híbrido y por eso es que hay de todo. Me parece perfecto. Más gusto voy a tener en, en visitarte próximamente, amigo. <risas> y
5: pues antes de despedirme,
9: me gustaría mucho decirles que a mí me gustaría ser uno de sus padrinos
3: Me con conmigo. Con lo que digan. Gracias, sí Muchísimas gracias Pues sí, vamos a, a ver qué podemos hacer, amigo Para que juntos vayamos creciendo, ¿no?
9: Ok, amigos, este, pues ¿no? Ahora sí que los
3: dejo Porque mañana hay que trabajar Eso es todo Bueno, no te vayas Ya casi acabamos el programa Y, y por el momento Te agradecemos muchísimo Que nos haya relatado esto Y siempre charlar contigo es muy muy satisfactorio y
9: aunque me pongo un poquito nervioso pues muchas gracias
3: que estés muy bien buenas noches buenas noches nacho no noche. hasta luego ahí está nuestro amigo el arquitecto que vaya que sí tiene historia mira ¿sí?
2: Arnold
3: Rudolf dice hay que ir sí sí, sí no sabes ir. a quién voy a llevar aquí voy a escoger a alguien que voy a llevar me voy a llevar a Efrago me voy a llevar a Rockstars tutoriales y por si hay bronca, me voy a llevar al Sainester Saurus. También, este, ¿quién me voy a llevar para esa noche? <coughs> déjame escoger aquí alguno más que... De esos que se ve que son miembraudios también déjame ver a quién me voy a llevar... ...para que hagamos frente a estas energías que pueden estar por ahí.
2: Sí, sería muy bueno. Ahorita las circunstancias que vivimos a nivel mundial, pues no permite. Y debemos sí, se respetar ¿no? esta cuestión, pero... Deseamos que ya cuando se regularicen las cosas, poder hacer estas visitas a las invitaciones que hemos tenido sí. a casas y lugares que serían muy interesantes para
3: el programa. Sí, la verdad es que este tiempo nos sacó de onda a todo mundo, a todo mundo nos sacó de onda, de onda pero pues poco a poco hay que ir retomando, es lo que se dice, ¿no?
2: Ok, bueno, vamos a seguir recibiendo todos los mensajes y también estos relatos porque ya estamos en la recta final y por supuesto que lo que queremos es terminar con situaciones, experiencias extrañas y fíjate que hoy también queremos pedir un apoyo espiritual bastante especial porque es... Para Mapat Gómez, ella es nuestra moderadora en Facebook y hoy nos está pidiendo ayuda en oración para Eleazar Gómez López, Ajá. es su hermano y le acaban de avisar que hace días está mal, tiene COVID y está en Phoenix. Arizona él está solo y por ser inmigrante no le están dando el servicio médico, oh, ella se siente muy ahí. triste, angustiada, imagínate recibir esta noticia, tenemos allá muchos amigos en Phoenix, si alguien pudiera saber ¿no? de este servicio médico que pudiera tener y también la oración les vamos a pedir para Eleazar Gómez
3: López, hay que anotarlo por favor y sí
2: tenemos más relatos, buenas noches, ¿cómo te llamas?
8: Eh, buenas noches, eh, mi nombre es
2: Jesús. Jesús, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Bolivia. Saludos, imagínate qué padre que cada vez somos más peludomaniacos en todo el mundo. ¿Y qué nos quieres compartir, Jesús?
8: Bueno, por esta noche tengo tres historias. Bueno, dos son un poco cortas y la otra es un poco larga. Uh -huh. Bueno, a ver, empezaremos por, por, la, por la que es medio larga. Eh, hace tiempo mi papá falleció eh, bueno una vez con, creo que eh, llamé a la radio desde y les continua sobre, sobre esta historia uh -huh. bueno mi papá falleció y muchos dicen que es porque mis tíos eh, hicieron una brujería y que por eso murió pero ahora eh, en, estos, eh, en estos días mi, mi hermano acaba de fallecer y lo raro es de que mi hermano no, no tenía nada estaba completamente sano así de un día para el otro él se puso mal, vino aquí a, a, a hospitarlo y no le pudieron salvar la vida. Eh, y, y murió. Lo raro es de que decían de que en la casa que él tenía eh, encontraban a veces partes de, de animales de ahí en el bloque de un gallo, gallo muerto y botado en la puerta de su casa. También le botaban que en su casa había muchas hormigas negras. Aparecieron, en, bueno, la vez que él se enfermó, aparecieron muchas hormigas negras en su casa, es lo que ellos dijeron. Sí. Y, bueno, también otras cosas raras son de que mi mamá también, buenos días previos a que mi hermano falleciera, decía, ¿no?, de que ella iba al baño y encontraba, dice ahí, unos, uh, una especie de, de, de un demonio, como un demonio, ¿no? ya lo dijo sí. con sus, así, con sus dientes así largos que se reía de ella, de mi mamá, y que le decía de que solamente porque ella ahorita la está así medio, medio que fuerte, ella no nos está digo, ese de ese demonio no nos está haciendo mucho daño pero le dijo que uno de tus hijos uh, está sufriendo de algo de algo, de algo, terrible, que yo no estoy haciendo, pero alguien está haciendo, y se fue riendo, dice. Pero lo que dijo mi mamá, dijo que tal vez sea por eso, pero hasta ahora no sabemos quién puede seríamos esa persona que le haya hecho, esa brujería. O bueno, eso es lo que, lo que estamos pensando aquí, porque una persona sana que de la noche a la mañana se, se ponga así,
9: bueno, que no, no checa, que no?
2: Oye, entonces ustedes como la familia creen que esto se deba a una brujería.
8: Sí, exactamente eso. Porque además eh, aquí en mi casa eh, hay muchos comentarios que nos dijeron también los dos los invitados que venían. Que nos decían que aquí no pueden sentirse bien. O sea, es como si la casa de aquí, no, donde, donde, donde vivimos, es como si les quitara energía o algo así, decir que se sienten medio débiles o que quieran a pelear. Porque es así, hasta unos días anteriores vino vino el, que es la, el concubino de mi, de mi hermana aquí a mi casa y, y de la nada empezó a, a tener una pelea con mi mamá. Estaban tranquilos y de la nada empezaron a pelear. Ya, Bueno, más que todo por eso, y, y mi mamá que dice que cuando sale de la casa se siente tranquila, pero cuando está aquí en la casa se siente muy apresada, se siente mal, no quiere venir mucho a la casa, me gusta más que todo estar afuera, pero como estamos con la pandemia, ya no puede salir mucho y mamá se siente, bueno, mal. Y sí, pues todos nos sentimos mal, si sí, nos peleamos muchas veces nos estamos peleando.
2: Es una característica de un lugar donde hay seres o energías negativas Que no te sientes a gusto en la casa, se generan muchísimas peleas Y que incluso te gustaría estar en otro lugar Entonces, el hecho de salir de esta casa, sentirte a gusto Es un indicio de que, pues sí, efectivamente ahí hay una energía negativa ¿Qué han hecho al respecto?
8: Bueno, a ver, mamá ha estado así ayuda en... Eh, ya no, ya, ya, ya no tanto en otras, ya antes iba a los padres y todo eso, ¿no? la, la, la iglesia. Pero ahora se metió más con mundo de los curanderos. Pero como como dije, los de la pandemia ya no, ya no se pudo hacer eso. Aunque sí, dijo, el curandero que vino nos dijo que sí había algo aquí, ¿no? algo, algo, algo que no le, ¿cómo se dice? Que no le, que no le daba mucho que se sentía también mal aquí y que tenemos que hacer una limpia, pero no se pudo hacer por eso de la pandemia y pues estamos así y bueno, lo, lo, lo de mi hermano también, bueno, es como, como les dije, tenemos una no estada aparte de nosotros, pero no sabemos si... Eh... Quién le pudo haber hecho una brujería también, es como si digamos, a mi familia le estuviera pasando este tipo de cosas, porque a mi otro hermano iba a llegar a una enfermedad así de la nada también. sí O sea que son muchas desgracias que están pasando aquí.
3: Pues ya cuando los médicos no encuentran una solución, no saben cuál es el origen ni la causa, ni por qué se dio esa enfermedad ya cuando un doctor... La ciencia no lo explica, es cuando nosotros podemos entender que posiblemente hay trabajos de brujería. Eh, mi querido Jesús, lamentablemente estamos a punto de terminar la emisión. ¿Te parece bien si te contactamos mañana para que continúes con tus relatos? No, está bien, sí, estoy bien. Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias. Que tengas una estupenda noche.
8: Igualmente, deseo eh, una buena noche y que
3: sigan con el programa, que es muy bueno. Gracias amigo, que estés muy bien. Pues ahí está nuestro amigo desde Bolivia, Gina.
2: El tiempo nunca es suficiente, gracias por haber estado con nosotros, que Dios te bendiga. Mañana tenemos una cita, soy Gina Avilés.
3: Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche que descansen, y como decimos aquí, cabos. El programa se termina,
0: pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda, investigación.